0: למשפחת פודקאסט. הכוח הפנימי, מדריך מעשי אישית, שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הכוח הפנימי, מדריך מעשי להתפתחות אישית. כאן דוקטור רוז מרטין. כאשר אנחנו מנסים להבין את הכוחות שפועלים בתוכנו, אנחנו צריכים להבין שלמעשה יש לנו יכולות מופלאות. אבל יחד עם זאת, האמת היא שיש לנו מציאות של מחסור. בכל מקום אנחנו רואים אנשים סובלים, אנשים טרודים, שדבר מה מציק להם. גם כאשר הם מדברים עם אנשים אחרים והם נראים מאושרים, אותם אלו שמחייכים לעתים קרובות, אנחנו יכולים לגלות שמתחת למעטה החייכני מסתתרים לא מעט סודות חבויים ורגשות כואבים. כדי לנסות להבין איך אפשר להקל, ואולי גם להיפטר מהכאבים ומהרגשת האומללות שלנו, נצטרך לבדוק תחילה מהו ההבדל העמוק והפנימי בין המושגים כאב ואומללות. יש לי ידיד, נקרא לו משה, שהבית שלו דומה לבאר בלי תחתית. אם ביקרתי אצלו, ובמקרה שכחתי אצלו, חפץ כלשהו, אני אפילו לא מקווה שהחפץ ישוב אליי ביום מן הימים. פשוט הבלגן בביתו גדול עד כדי כך שאין סיכוי שהחפץ האבוד יימצא אי פעם. אבל למרות שאני נוטה לפדנטיות ובבית שלי הקפיד מאוד על הסדר ועל הניקיון, נעים ונוח לי בבית של משה, ואני מוכן לפלס את דרכי בתוך ים של צעצועים, ילקוטים וכביסה לא מקופלת, כדי לשבת איתו לשיחה מעמיקה ולשמוע את הרעוריו ותובנותיו העמוקות. לעומת זאת יש לי ידיד אחר, שבבית שלו, מה שאתם יכולים לראות זה שילוב יוצא דופן של בית מרקחת ומוזיאון. למרות שהמשפחה ברוכת ילדים, הבית שלו נראה כבית מרגו המסודר ומטופח, אבל יחד עם זאת, בכל פעם שהזדמני לבקר אותו, היה ביקור מלווה בצילים צורמניים. בפעם האחרונה זה היה בגלל שאשתו שכחה לקנות חלב. הידיד העמוק והאינטליגנטי שלי היה ממש שבור מכך שלא הייתה לו אפשרות להכין לי נס קפה. אמרתי לה פעמיים הבוקר שתקנה חלב, והיא תמיד שוכחת. איך אפשר לנהל ככה חיים נורמליים? שאל אותי. ההשוואה בין שני הידידים שלי עזרה לי להגדיר ולהבין את מקורה של האומללות תוצרת בית. למה הידיד השני שלי אינו שמח בכל הטוב שיש לו, ולמה הידיד הראשון שמח למרות כל מה שאין לו. חוויית הסבל נגרמת לנו בעיקר בשל תחושת מחסור שבאה בעקבות משאלות לב ורצונות. שלא התממשו. אני רוצה עכשיו להיות אהוב, בריא או עשיר, וכאשר אני מסתכל על המציאות בה אני חי, אני רואה שאין מענה מלא לציפיותיי. זוהי מציאות של מחסור, שמהווה רקע לסיפורי חיים רבים ששמעתי. להיות שמח בחלקי זה מצב נפשי של איזון בין הרצוי למצוי. המצב הרצוי הוא להיות בריא, אבל המצב המצוי הוא כאבי גב מספר פעמים בשנה. הרצוי הוא שנת לילה מלאה, והמצוי הוא השכמה באמצע הלילה לטפל בתינוק רעב, בילדים שחלמו חלומות מפחידים, או בגלל רעש האוטובוסים או שעוברים מתחת לחלוני. הרצוי הוא להיות אדם נדיב, ומעניק ללא תסכול, אך המצוי הוא שלפעמים אני מכעיס ומתכעס, מתעלם מצורכי זולתי, ועוד בא אליהם בתביעות רגשיות וחומריות. הרצוי להיות מנהל בסניף שבו אתה עובד כבר עשרים שנה, והמצוי הוא להמשיך ולהיות פקיד בדלפק, משום שהמנהל לא המליץ עליך, מאלף סיבות השמורות עמו. הרצוי הוא יחסי שכנים נעימים, ואילו המצוי הוא כעסים והתעלמות הדדית. אנחנו מצפים תמיד לרגע בו תשתנה המציאות, לרצונות שלנו, אולם נראה שאם אנחנו רוצים להיות באמת מאושרים, כדאי שנלמד לשנות את הרצון שלנו ולהתאים אותו למציאות הסובבת אותנו. דוגמה לבעיית ההכרח להגיע לאיזון בין הרצוי למצוי, מצאתי במכתב של אישה חכמה בת 45, בעלת עמדה חברתית חשובה ואם לשישה, שעשתה עבודה מדהימה באמצעותה, היא נפטרה מחוויות ילדות קשות של חוסר הערכה עצמית. הכאב, היא כותבת, הוא חיים שאיתה התמודדתי. עד שלאחרונה גיליתי משהו שלא ידעתי לפני הפגישות איתך. אז זהו, יש לי הרגלים. הרגלים שהעצימו לי את הכאב וגרמו לכאב להיות חזק וטורדני יותר. אני מאמינה שההצלחה שלי לשנות את ההרגלים הללו הפכה את חיי לטובים הרבה יותר. אחד מהם הוא ההרגל שהיה לי לחשוב על דברים מסוימים שגרמו לי להרגיש כאב. כמו למשל המחשבה על הבת הבכורה שלי, גילה, ועל כך שהקשר בינינו מושתת כמעט רק על העשייה שלי. מה שאני עושה קיים. כשלא יזמתי, לא התקשרתי ולא יצרתי קשר, גילה לא עשתה את זה במקומי. ואני כל כך רציתי שזה יהיה אחרת. המחשבה על כך שחזרה ונשנתה כל הזמן, הקטינה אותי וגרמה לכאב. לגדול ולהתעצם. כשהתחלתי לשים לב לכך שזה בעצם הרגל חשיבתי ועמדתי על המשמר, תפסתי שהייתי אומללה כל כך משום שחזרתי על הדפוס הקבוע של המחשבה בלי להיות מודעת לכך. כשהפסקתי לעשות זאת, הכאב הלך בקטן והאש הלכה ודעכה. ההרגשה של חסר לי קשורה לרוב לקושי שלנו להסתגל לשינויים. אם נשים לב, נראה כי באמת לפעמים אנחנו מתמודדים עם קושי אובייקטיבי, כמו חוסר בכסף או חוסר בתשומת לב מאדם קרוב. אבל לא כל הקשיים שלנו באמת נובעים מן המציאות הקיימת. חלק גדול מן הכאב שלנו נובע מכך שאנחנו לא משלימים עם השינוי שהוביל המציאות החדשה הזאת, ומתאמצים לשמר את מה שהיה ואיננו עוד. אנחנו נאחזים בכוח בהישגים שכבר השגנו, פוחדים לאבד אותם ומנסים לשמר אותם בכוח, מבלי לשים לב לכך שלפעמים הדבר פועל לרעתנו. פועל לרעתנו שמאמץ לשמור את מה שהיה הוא מאמץ מעייף. הוא מגדיל את תחושת המחסור ומדכא בנו את היכולת להתמודד עם החוסר באופן יצירתי. תשמעו סיפור. פגשתי את שמעון בן 45. הוא מנהל בפועל של תלמוד תורה גדול בדרום. והוא היה תקוע בתחושה שאין לו יותר כוח להמשיך ולעבוד במקום העבודה שבו עבד, והצליח. במהלך עשרים וחמש השנים האחרונות. הוא סיפר לי, אתה יודע דוקטור, הכל היה נפלא כשפתחנו את תלמוד התורה לפני שנים. היחסים היו אז אחרים לגמרי. היינו בסך הכל שישה עובדים, והיו עשרים תלמידים בלבד. אוי, אני זוכר, הוא אומר לי, את ישיבות הצוות שעשינו עד אמצע הלילה. כולנו היינו חברים, אבל עכשיו, מי שהיה בהתחלה ראש הצוות הפך למנהל של שלושה תלמידי תורה, וכבר אין לו אפילו זמן לדבר איתי. הוא לא רואה אותי ממטר. הוא לקח לו סגן חדש שבעצם מנהל אותי. אין לי כוח לעבוד יותר, נמאס לי. פשוט נמאס לי. זו דוגמה לעייפות ולכאב שנובעים ממאמץ רגשי לשמר את העבר שחלף ולא יחסור עוד לעולם. באופן דומה, רבים מאיתנו משקיעים מאמצים על מנת להקפיא. צורות יחסים שהיו לנו עם בני הזוג, עם ילדים ועם חברים. המאמץ הגדול לשמר את מה שהיה ושוב לא יחזור מבחינה רגשית או חברתית, הזיק לשמעון, ובעצם הוא מזיק לכל אחד מאיתנו. אין לנו אפשרות לעצור את הזמן. הזמן הוא נהר, שבו אנחנו צפים וזורמים אל עתיד מלא עיקולים לא מוכרים. אנחנו לא שולטים על מה שבא מולנו, על הסלע, על המפל, ואנחנו לא מסוגלים לשמר את מה שהיה ואיננו. הדרך להתמודדות היא כנראה להיות מחובר ליוצר הזמן, וממנו לקבל את ההשראה הנכונה. ועוד מקרה שסיפרה לי אישה בת שישים ושתיים שהגיעה אליי לאחר אשפוז בעקבות תאוכת לב. היא אומרת לי, לא תאמין, למרות שברור לי שכל העניין הזה של האשפוז הוא נפשי, בגלל הדאגה של הילדים, בכל זאת אני לא יכולתי למנוע את האשפוז הזה. כבר התגברתי על הבדידות שלי אחרי שהילדים, ברוך השם, בנו את הבית. אבל מאוד קשה לי לראות אותם עושים טעויות כמעט בכל תחום. אתה יודע מה? מה שקרה לאחרונה זו טעות גדולה של המנהל שפיטר את הבת שלי. הרי היא כל כך מוכשרת. הניסיון שלנו כהורים לחסוך את הכאב של ילדינו, הכרוך בגדילה, בהתפתחות ובצמיחה שלהם, הוא טעות בחשיבה של אותה גברת. אנחנו לא יכולים לשמור את הילדים שלנו מוגנים מפני טעויות שלהם? קל וחומר שאנחנו לא יכולים להגן על הילדים שלנו מפני טעויות של אחרים. כמו כן, אנחנו לא יכולים להגן על עצמנו מפני הכאב שיגרם לנו מטעויות שונות של ילדינו ביחסים שלהם אלינו. כמו למשל, איך הבת שלי לא צלצלה לשאול מה המשיכה אותה גברת שעברה את האשפוז. היא יודעת הרי שיש לי בעיה. הכאב של הילדים שלנו, וגם הכאב שלנו, הוא עובדה בלתי נמנעת. ולעיתים קרובות אין לנו שליטה על הגורמים או על המהלכים הקשורים בהם. ואנחנו גם לא יכולים להימנע משינויים במערכת היחסים, למשל בינינו לבין הילדים המתבגרים או הבוגרים. שימו לב לקושי שלנו לזרום עם השינויים של החיים. רק התרגלנו למצב מסוים, וכבר אנחנו צריכים לצאת ממנו ולהשתנות. רק התרגלנו לגן הילדים, וכבר אנחנו מוזמנים ומזומנים להתמודד עם קשיי בית הספר. רק נהנינו מעוצמת התמיכה של הורינו, וכבר אנחנו חווים את הקושי לקבל את הזדקנותם. קשה לנו להשאיר העובדה שבגלל השינוי המתמיד של החיים, נחווה באופן קבוע אי נוחות. אי הנובעת משינוי במצב שנראה כל כך יציב בעבר, והפך בלי שליטה וללא הודעה מוקדמת למאיים ולא מוכר. הכאב שנובע מעצם מסע החיים, בתוך נהר הזמן מעיק מאוד על חיי הנפש שלנו, מהסיבה הפשוטה שלא מלמדים אותנו כבר בגיל צעיר איך לאזן את חיי הנפש שלנו על כל הכוחות שמרכיבים אותה ולהכשיר אותה לפגישה עם המציאות. לעתים קרובות הנחות היסוד שלנו לגבי החיים לא עומדות במבחן המציאות המשתנה. הסבל המתמיד שמלווה אותנו נובע מתפיסות קבועות ומוטעות שמונעות מאיתנו את ראיית העולם בצורה מאוזנת. אחת מאותן הנחות מוטעות אומרת שאנחנו חייבים, ממש חייבים, להרגיש טוב. אם כואב לי או חסר לי דבר מה, זה סימן שהחיים לא בסדר, וקרוב לוודאי שאני טועה בניהול חיי. רובנו רגילים להשמיע לעצמנו ולאחרים כי הכל לטובה. אבל אנחנו נמנעים מלהיפגש עם העובדה שלא הכל בטובה. לא הכל מצליח תמיד להתממש בקלות, באופן מיידי ונוח, ללא כל תקלות. התרבות הכלכלית המערבית יוצר אצלנו שאיפה להיות תמיד, אבל תמיד, מצליחים, צעירים, יפים, מפורסמים. מי שלא עומד במבחן ההצלחה, לא נחשב כאיש שבאמת שווה משהו, וזאת טעות איומה. בשורש תפיסת העולם הזאת, מונחת ההשקפה שבכל מחיר עלינו לשאוף להיות שווים, לפי קריטריונים חברתיים של העולם הסובב אותנו. הדעה שנכון וראוי להקדיש את כל הכוחות שלנו ואת כל המשאבים שלנו לרכישה ואיסוף כפייתי אינסופי של מוצרים מסחריים כמו מוצרי בריאות, מסולי לימוד, תארי כבוד, סמלי מעמד, כמו מכוניות ומותגים, מוצרים מסחריים שמאפשרים לנו לכאורה להיות מוצלחים, חכמים, יפים, חשובים ומפורסמים. בעיני עצמנו ובעיני האנשים הקרובים לנו, רק כך נהיה מוצלחים. מאותה סיבה בדיוק מנסה התרבות המערבית בכל דרך להרחיק אותנו מפגישה עם אלמנטים מבהילים, כמו נכות, חולשה, מחלה, זקנה, עוני, מוות. לפי התפיסה הזו, אסור לך בשום פנים ואופן להיות חלש. נכה או זקן, עני או מוגבל ביכולת כלשהי. אם אתה חזק, מפורסם, חכם, עשיר, ממשפחה נכונה, ממוצא נכון ומקובל בחברה, אתה קיים יותר. אתה מקבל אישור לקיומך יותר מאשר איזשהו אחר שלא זכה בתכונות המוארכות בחברה, שעובדת בכל כוחה את אלילי הכוח שלה. בעזרתה האדיבה והצמודה של המדיה על כל ערוציה. תפיסה זו לא מקרית, היא נועדה כדי ליצור אצל האדם, כן, אצלי ואצלך, הכרח גמור לרכוש את כל המוצרים התרבותיים, הטכנולוגיים והאופנתיים שיסייעו לך להתרחק מאחד מן המצבים המפחידים כגון נכות, חולשה, מחלה, זקנה ועוני. האם אכן אנחנו חברה שמצליחה להתעלות מעל תפיסות הרחוב? הרחוב שאחוז חרדה מפני כל עניין עליו אין לנו יכולת לשלוט, ובפרט מפני זקנה, נכות, חידלון, מכל סוג שהוא? נראה לי שהתשובה היא לא כל כך פשוטה. התבוננות מעמיקה תגלה לנו, כי גם אנחנו נוטים להעמיד לאשליות המודרניות ולהשתמש בהן, ככלים להגנה מפני כאב, סבל, בדידות, פחד. השימוש שהולך וגדל בחומרי הרגעה, בוויטמינים ובסדנאות שונות, מעיד כי החוסן האמוני שלנו הולך וקטן. במילים אחרות, אנחנו מתקשים להיבדל מן החברה המערבית החומרנית, ולחיות בפשטות חיים שיש בהם מנוחת נפש ואיזון פנימי. ולכן גם אנחנו מצטרפים אל מיליוני מיליוני האנשים שסובלים מן התוצאות של פולחן הכוח והחיצוניות. אנחנו סובלים ממחסור שהוא ביסודו מחסור מדומה. לא מדובר בחיסרון אמיתי כמו חסר לי אמצעי תחבורה להגיע לעבודתי, בחיסרון מדומה. אם אני לא בתפקיד חשוב בחברה בה אני חי, אם אין לי רכב יפה, בגד ממותג, או אם ילדיי אינם לומדים במקום מכובד, אני שווה פחות. כך קורה שבנוסף למצבים כואבים ולחיסרון אמיתי שקיים בחיינו, חוסר כסף, חוסר ידע, בריאות, חברה או מעמד לא מספקים, מציקה לנו גם הרגשת ההכרח להשתלב בכל מחיר בדימוי השקרי, שהחברה יצרה עבורנו, ושאי אפשר להימלט ממנו. על פי דימוי שקרי זה, עליי לעמוד בקריטריונים חיצוניים קבועים מראש, על מנת להיות תמיד, אבל תמיד, האדם החכם, המכובד, המאושר, היפה והחזק. דימוי הזה סותר לעתים קרובות את הרצון שלי להיות אמיתי, אותנטי, ובעל זכות לחיים נעימים פשוטים ואמיתיים. כתב לי גבר בן 35. עד עכשיו חייתי מתוך הנחת יסוד סמויה שהבסיס שלי פגום ושאני צריך למצוא צידוק של ממש לקיומי, וזה כמובן משימה בלתי אפשרית. איך אדם יכול למצוא צידוק לקיומו? בפגישות איתך התחזקה בי ההכרה שההפך הוא נכון. הבסיס הקיום שלי הוא נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, וכל מה שאני עושה לא יוכל לפגום בה, ואת זה אני רוצה להפנים. החלק העיקרי שבי הוא לא העטיפה שיש בפגם, אלא המהות שהיא פהפייה. במקום העמוק שבו אני יותר מסך התכונות שלי, שם יש לי מתנה אלוקית, את הנשמה שהיא כלי אדיר. כאמור, אחת הסיבות העיקריות לסבל שאנחנו חווים היא הסתירה בין הרצוי למצוי, בין מה שיש לנו לבין מה שהיינו רוצים שיהיה לנו. איך מתמודדים עם הזו שיוצרת לנו קשיים כל כך גדולים ופיתולים ברגש ובמחשבה, סתירה שגובה מאיתנו מחיר כה כבד? כדי למצוא את הדרך מן הקושי החוצה אל מצב בריא ומשוחרר יותר, צריך להבין כי קיימים שני סוגי סבל. הסבל מהסוג הראשון הוא הסבל הממשי, שנובע מחיסרון אמיתי, במשהו כמו בריאות, פרנסה, בעיות משפחה. הסוג השני שניתן למנוע אותו הוא אומללות תוצרת בית. אומללות זו היא תוצאה ישירה מסוג התגובה שיש לי לכאב. מן הדרך בה אני מגיב לאירוע שגרם לכאב, או מן ההתייחסות שלי לנושא הבעייתי שעומד כעת בדרכי. כאשר נצליח להפריד היטב בין הדברים, נוכל להשתחרר ממעגל סגור שהולך ופועל במהירות הולכת וגוברת, שגורם לנו הרבה מצוקות פנימיות. יוחן מ-55 הכרתי לפני שנים. הוא בא אליי, כי הוא התחיל להרגיש שהוא לא רוצה להמשיך בתפקיד שלו כרב בבית הכנסת. בית כנסת שקיבל בירושה מאביו. הוא אמר לי, תמיד הסבירו לי שהחיים הם מאבק שחייבים להצליח בו. אבל אף פעם לא לימדו אותי איך להתמודד עם תחושת כישלון. אני לא מסוגל להשלים עם התחושה שבזבזתי את חיי. מניסיון להיות גדול בתורה ומפורסם, ונתקעתי בתור רב קטן בבית כנסת גדול. אחד מתוך רבים שיש בעיר שלי. יוחנן מרגיש תקוע. הוא רצה להיות גדול בתורה. הוא רצה חשיבות ברמה שלא קיבל אותה. האם יוחנן יכול היה להרגיש אחרת? כשהקשבתי לתסכול של יוחנן נזכרתי במורי ורבים. הרב מרדכי צוקרמן, שהיה יושב בפינת בית הכנסת פרושים, בשכונת גבעת שאול בירושלים, ולומד מהנצח חמה, תוך כדי מתן עצות למי שרק ביקש. הוא לא חיפש תפקידים, לא הגדרות ולא משרות. הוא היה פשוט עצמו. אמיתי עמוק. אדם שחווה קשר מתמיד עם בורא עולם. הוא לא שאף להיות מפורסם בזכות תורתו. הוא היה מגנט לרבים בגלל פשטותו. וזו הייתה... גדולתו. יוחנן יוצר לעצמו אומללות תוצרת בית, כי במקום להפוך את המקום שבו הוא נמצא למקום של גדלות רוחנית, הוא מתייחס לגודלו הפיזי של המקום, או לגודלו בחברה, למעמדו, ומשום כך הוא מרגיש את עצמו נכשל, מכווץ וקטן. השלב הראשון בהפרדה בין כאב אמיתי לאומללות תוצרת בית, הוא לקבל את העובדה שסבל קיים מאז ומעולם. כל בקיעת שן אצל תינוק וכל מחלת חורף או נקע ברגל יוצרים מצוקה. פרידה מהעבר המוכר והבטוח היא המציאות השגרתית, ותהליכי חולי והזדקנות הם בלתי נמנעים. הנקודה המשמעותית שיוצרת שינוי בתפיסת הכאב, הסבל והאומללות, היא האופן שבו אנו מתייחסים אל הכאב. איך אנחנו חווים אותו, ועד כמה אנחנו מסוגלים לראות בו חלק מהחיים. בניגוד למה שאנשים סוברים לפעמים, דרך ההתמודדות הנכונה עם הסבל, שקיים בחיים שלנו אינה הכחשה או דחיקת הסבל הצידה או להחביא אותו מתחת להרימות של הנאות וחוויות נעימות אחרות. וזאת הנקודה, כדי לחיות חיים מלאים ומספקים צריך להכיר בסבל ולנהל איתו יחסים בהם הוא מוכר וקיים. צד השני הוא שצריך להיזהר מאוד לא להישאב לתוך הסבל. ההצלחה במשימה המורכבת הזו נעוצה באופן בו אנחנו תופסים את המשמעות של המקרים המוגדרים כסבל. האם נוכל לראות את הבעיה שיצרה את הסבל גם כמנוף לחיים שלנו? האם אנחנו מסוגלים להשתמש בסבל ובקושי ככלי להתפתחות? שהרי קושי ואתגר מכל סוג עשויים להיות הזדמנות לבדוק עד כמה הסבל הוא תוצאה של חשיבה ילדותית מצד אחד, ומצד שני, הבדיקה הזאת יכולה לפתוח בפנינו דרך להתרומם ממעגל הרחמים העצמיים ולראות את המציאות ממקומה של התבונה. הבעיה העכשווית בחיים שלנו יכולה להיות הזמנה לצאת לדרך שתוציא אותנו מעצמנו, כך שנצליח לא רק אלא שנצליח לראות גם את הסבל של הזולת. הבעיה הזאת שאנחנו ממנה סובלים, היא עשויה לפתוח בלב שלנו חמלה ורחמים. שהרי אם החיים יהיו תמיד קלים ונוחים, בעצם לא נדע לעולם איך לצמוח, איך לגדול, ולא נבין את הכאבים והחסרונות של זולתנו. איך בעצם נבין את הסבל של אחרים שסביבנו? אם לא נחווה את הסבל בעצמנו. ציפר לי רופא, ידיד משכפר, שעובד בבתי אבות, על השיחות שלו עם קרובי משפחה שרוצים לעזור לקרוביהם. אבל חלק גדול מהם מרגישים בעצמם, בפנים, רק רצון לברוח על נפשם ולהתרחק מהסובלים במחלקות הגריאטרה, בבתי החולים ובמחלקות התשושים. תדע לך, הוא אמר לי, שהדבר הכי שמפחיד אותם הוא להיות אחד מתשושי הנפש האלה. אני רואה שבני המשפחה שלהם פשוט לא מסוגלים להתמודד עם השינוי שחל בהם. כולם בורחים מזקנה ומחולי, וזה לא הגיוני, הוא אומר לי. הרי אנחנו אמורים לעזור לחלשים, לא? אז איך נעזור להם אם אנחנו מקבלים פיק ברכיים כשרואים אדם תשוש נפש? בהשפעת התרבות המערבית, שרואה בכל כאב, חולי, כיעור וצער, מפלצת, מאיימת, שחייבים להימלט ממנה, עלול להיווצר גם אצלנו מצב, בו במקום לסייע לסובלים, להתקרב אליהם ולעודד אותם, נעדיף לשמור מרחק מהם ומהצרות שלהם. רק התייחסות נכונה לכאב תאפשר לפתוח את העולם הפנימי שלנו, גם עבור אנשים שמתמודדים עם חיים שלא מפנקים ונוחים כמו שלנו. מדוע רובנו נוטים להעצים את הסבל והכאב שלנו? בטח שאלתם לעצמכם. לפעמים אפילו להגדיל אותו מעבר לכל פרופורציה. הדבר קורה בגלל שאנחנו נצמדים להרגשת המחסור ומזדהים עם ההרגשה הזאת כל כך, עד שהיא הופכת להיות חלק מן הזהות העצמית שלנו. היא הופכת להיות לסיפור האישי שלנו. וכאשר התחושה הזאת של אין לי או קשה לי הופכת להיות אני, חלק מבסיס האישיות שלי, קטן ומתכווץ. האיכות הרוחנית והרגשית של החיים שלנו תלויה בשאלה האם נסכים לכך שמתחת לכל דבר, גם מאחורי מחלה ומצוקה יש מסר חשוב של הבנה, של שחרור. הבנת המסר הזה לדעתי היא הכרחית. אנחנו אמורים לראות בהופעת המציאות הלא רצויה חלק מהתוכנית של בורא עולם, וכך להפוך כל ברוך לברכה. זה בתנאי שנבין שכאשר יש לנו איזושהי מחלה, קושי, סבל או צרה, זה סימן ואיתות מבורא עולם שרומז לנו שאנחנו חייבים להיגמל מהעמדת הפנים היעירה והילדותית שמכריזה אני אמור להיות חזק לנצח. ובמקום זה להתחיל לפתח את אישיותנו באופן רוחני ואמיתי. ברגע שנלמד את השיעור ולא נחווה את החיים כברוך ולא נהפוך את ה... קושי לתווית הזיהוי לעצמנו או לסיפור האישי שלנו, גם המצוקה הנובעת מהקושי תקטן משמעותית. בורא עולם נטל לנו ניסיונות שהם חלק מהחיים שלנו. ואותם אנחנו לא יכולים לשנות. אבל האומללות תוצרת בית היא לא מחויבת המציאות. ואותה אנחנו יכולים לפורר ולמזער, ובכך לשפר במידה רבה את איכות חיינו. להתראות בקטע הבא של הכוח הפנימי.